0: sag was. Ja, sag was. Hallo Matze. Hallo Peppi. Wir haben ein Jubiläum zu feiern. Richtig. Sag was, Geek Talk Episode 200. Schon krass. Ja, wir machen das Ganze jetzt schon relativ lang. 200 Ausgaben. Genau, ich glaube, die, durch die ersten drei habe ich mich alleine gekämpft. Dann genau. ab der vierten warst du dabei.
1: Genau, 2010 oder 11. Ja,
0: irgend sowas 2010 könnte wir sein. Wir hervorragend
1: vorbereitet, wie ich sehe.
0: Wir machen das einfach schon lange und wir haben Spaß. Dran. Genau. Immer noch, wir freuen uns, dass ihr auch immer noch da seid und wollen gar nicht sentimental werden, sondern haben euch trotzdem top aktuelle Sachen mitgebracht, anstatt in der Vergangenheit zu schwelgen. Und wenn ich mich recht erinnere, ich referenziere jetzt, wo ich nicht von Vergangenheit spreche, eine alte Sendung. Ich habe mich vor ein, zwei Episoden darüber aufgeregt, dass die Qualität von den iPad-Tastaturen so scheiße ist. Da habe ich einen Nachtrag für euch. Du hast
1: einen HomePod? Den genau, den besseren HomePod habe ich ihn genannt. Und zwar den Amazon Echo Studio habe ich getestet und kann schon mal sagen, dass ich für den Preis relativ begeistert bin. Ich war das erste Mal im Autokino, davon will ich euch erzählen. Außerdem habe ich für mich das bisherige
0: Spiel des Jahres Ghost of Tsushima für euch gezockt. Aus und vorbei mit Netflix ist mein Thema dann übertitelt. Was das genau heißt, erfahrt ihr, wenn ihr
1: dran bleibt. In der Live-Sendung gibt es einen Hip-Hop-Track und zwar von Weekend, der ein neues Album im September bringt. Und zwar Burger und Pommes heißt der Track.
0: Wir haben das Leak der Woche zu Zelda Breath of the Wild 2.
1: Außerdem habe ich für euch eine Serie auf den Öffentlich-Rechtlichen im Streaming-Service bei ZDF geguckt. Und zwar März gegen März vom Stromberg-Autor. Es gibt
0: mit dem iPhone eventuell bald Probleme in China, worauf Apple sich da vorbereiten muss, habe ich für euch. Dann habe ich die Verfilmung noch von Das geheime
1: Leben der Bäume, dem Das geheime Leben der Bäume von Peter Wohlleben, dem absoluten Bucherfolg.
0: Den habe ich mir auf Netflix reingezogen. Tja. Und, und damit? Passt. Genau steigen wir direkt ein ins erste Thema. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe ein iPad Pro 11 Zoll, genauso wie du, Matze, und wir haben beide die Original-Apple-Tastatur. Und wir haben uns schon mal darüber aufgeregt, dass die neue Apple-Tastatur für die zwei, die mit dem iPad Pro 11 Zoll zweite Generation rausgekommen ist, unverschämt teuer ist mit über 300 Euro.
1: 350,
0: ja, glaube ich. Ja, genau. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns nochmal drüber aufgeregt, dass die Qualität von diesem Tastaturfolio, so wie unseres heißt, wenn mich nicht alles täuscht, dermaßen bescheiden ist, dass bei mir ist eine Ecke rausgebrochen, jetzt löst sich irgendwie auf der Rückseite die Gummierung ab, dann habe ich Verfärbungen da, wenn man das beispielsweise so dreieckig aufstellt, wie man es halt aufstellt und man nimmt es dann in die Hand, dann greift man es halt entweder links oder rechts genau an zwei Stellen und an den Stellen löst, äh, verfärbt sich oder verformt sich halt der Überzug und das schaut dann einfach total scheiße aus, also die ne, wenn man eine Leder eine Ledertasche hat dann hat die nach 30 Jahren irgendwie eine Patina. Das gehört zu einer Ledertasche dazu. Aber ungefähr so ein Verfallzustand, wie nach 15 Jahren intensiver Nutzung einer Ledertasche, ungefähr so schaut meine iPad-Tastatur aus, die immerhin, keine Ahnung, 160, 180 Euro gekostet hat. Und das finde ich ein bisschen erbärmlich. Und jetzt ist es so, dass es gibt halt verschiedene Tastaturen auch von Zubehöranbietern. Was ich an dieser Foliotastatur von Apple eigentlich ziemlich geil finde, ist, dass sie den Strom über das iPad bekommt. Und ich möchte eigentlich nicht irgendein fettes Case haben, wo ich dann eine abnehmbare Tastatur oder sowas dran habe, die mit Bluetooth gekoppelt ist und die separate Batterien hat im Idealfall noch mit Micro usb anstatt USB-C, sodass ich dann halt noch mal ein separates Ladegerät brauche, um die Tastatur von meinem iPad zu laden, wo das iPad schon auf USB-C ist. Das ist, finde ich, irgendwie nervig. Und ich habe jetzt mal so rumgeschaut und rumgeschaut und ich habe jetzt irgendwie so eine billige China-Tastatur gefunden bei Amazon gestern Abend, die zwar USB-C hat und Bluetooth, aber die einen Eindruck gemacht hat, als wäre das Ding an sich ganz okay. Und ich war neulich beim Saturn und habe da mal geschaut und habe da von Logitech die Folio Touch Logitech Folio Touch gefunden ist eine, quasi ein Tastatur Case, das auf der Rückseite so eine Klappe hat, so dass du das so auch hinstellen. genau hinstellen kannst in verschiedenen Winkeln und vorne eine Tastatur inklusive Trackpad und kostet ich muss
1: 155,92 im Apple Store
0: genau äh,
1: sehr so. Steuerrabatt
0: genau und da steht aber drauf Apple iPad Pro zweite Generation. Das steht auf der Webseite von Logitech überall. Und jetzt habe ich mir gestern gedacht, okay, vielleicht findest du ja bei Apple noch eine Tastatur. Und dann bin ich mal in den Apple-Store gegangen, also in den Online-Store von Apple, mhm. habe dort Tastatur als Zubehör ausgewählt für iPads. Und dann steht auf der Seite, für welches iPad du das gerne haben möchtest. Und wenn du mal hier auf den Bildschirm schaust, äh, hier hast du die Auswahlmöglichkeiten... Nee, hast du nicht. Verdammt, ich bin einen Schritt zu weit. Ähm, du hast beim iPad Zubehör die Auswahlmöglichkeiten, welches... für welches iPad du das gerne haben möchtest. Und da habe ich halt dann folgerichtig eingetippt. iPad 1. iPad 11 Zoll erste Generation. Ja, okay. Das ist das, das ich habe, ist das A 1980 von der Baureihe her. Und das habe ich übrigens auch bei Logitech auf der Webseite eingegeben. Ja. Und Logitech hat mir dann Bluetooth-Tastaturen gezeigt und nicht dieses Folio Touch. Aha. So, und jetzt wenn du auf der Apple-Webseite beim Zubehör iPod, äh, iPad 11 Zoll erste Generation eingibst. Und dann Zubehör. Ja, genau, als Tastaturen. Dann zeigt er dir als erstes an, diese neue 350-Euro-Tastatur für yeah. das iPad zweite Generation. Ja. Yeah. Weil anscheinend die Anschlüsse für die Tastaturen die gleichen geblieben sind. Ja, das ist ja eigentlich auch bis auf die Kameras das gleiche Gehäuse, oder? Ja. Und da <lacht> habe ich gestern erstmal realisiert, dass anscheinend, zumindest wenn man eine Apple-Webseite glauben kann, alle Tastaturen, die für das iPad pro 11 Zoll erste Generation funktionieren funktionieren auch mit dem zweite Generation und nee funktionieren damit nicht aber rückwirkend. Das, das neue zweite Generation hat so eine größere Kameraaussparung, weil es ja drei Kameras hat. Ja. Das heißt, wenn du da ein iPad erste Generation reinpackst, ich sage jetzt bloß noch erste und zweite Generation, weil das ist sonst zu viel. Wenn du da ein iPad erste Generation reinpackst, dann hast du halt eine größere Aussparung um die Kamera rum, aber das Gehäuse passt und ganz wichtig, auch der Anschluss passt. Und damit kann man laut Apple, laut Logitech nicht, aber laut Apple, kann man eben diese Folio Touch auch verwenden, mit der ersten Generation.
1: Ich habe das gerade gemacht, während du äh, das erzählt hast und bin auf äh, in den Apple Store in die App gegangen, auf dem iPad und dann auf mein iPad, weil das ja registriert ist bei Apple mhm. und dann Zubehör dafür und dann komme ich tatsächlich auch halt diverse Hüllen und Apple TVs und Kabel und was weiß ich und dann wird mir auch das Logitech Slim Folio Pro Case für 116,93 Euro in der 11 Zoll Variante kostet anscheinend nur 116 Euro. Das
0: ist das Slim Folio ist ein anderes als das Folio Touch. Ah, okay. Genau, das sind unterschiedliche. Das Slim Folio ist eine Bluetooth-Tastatur ohne Trackpad. Und das Folio Touch ist eine Tastatur, die über die Anschlüsse vom iPad mit Strom versorgt wird und ein Trackpad mit dabei hat.
1: Aber das Folio Touch wird mir jetzt gar nicht angezeigt hier. Auf der Webseite wurde es angezeigt. In, in der App, im Apple Store, in der App nicht. Ja,
0: interessant Belastend. ist, das das auch nur verfügbar ist im Apple Store tatsächlich. Also ich habe beim Saturn geschaut, weil der halt näher wäre. Mhm. Ähm, da haben sie die Version nicht. Die hatten dieses Folio Touch, glaube ich, nur für das iPad Air da. Ähm, das heißt, ich werde eventuell demnächst mal im Apple Store im OEZ vorbeischauen und dann da mal nachfragen, ob das denn jetzt wirklich funktioniert oder nicht. Aber ich hoffe es. Ich bin ein guter Dinge und wenn der Kameraausschnitt hinten ein bisschen größer ist in der Höhle, ist mir das völlig egal dafür, jo, jo. dass ich das passt rein. eine gute Tastatur habe, die auch einen besseren Tastenanschlag hat als die Apple-Folio-Tastatur.
1: Wobei ich den echt so ziemlich angenehm finde. Also ja, ich kann da tippen und bisschen, dass meine Frau
0: aufwacht. Ich finde es ganz angenehm. Ja, aber ein bisschen mehr Feedback wäre ganz gut. Gelegentlich komme ich da beim Tippen echt ein bisschen durcheinander bei der Tastatur. Aber vor allem ist sie mal wieder frisch und hält vielleicht ein bisschen länger und äh, macht ein bisschen mehr her. Und ich brauche keinen separaten Akkuladen und ich kann den Stift parallel laden und alles ist gut. Also das sei nur so mal dahingesagt, wenn ihr eine Tastatur sucht, egal ob für, oder für die erste Generation, dann orientiert euch auch mal in Richtung der zweiten Generation Cases oder Hüllen oder Keyboards, weil die anscheinend auch funktionieren so ich auf die Schnelle Jetzt habe ich es doch gefunden
1: in der Apple-Store-App übrigens. Ähm, mhm. Und zwar, wenn ich auf nicht nur Zubehör für mein iPad gehe, sondern quasi noch mal drunter auf alles gehe, dann mhm. bin ich doch das Logitech Folio Touch. Dann wird es mir doch angezeigt.
0: Genau. Und ähm, das spricht für mich eben dafür, dass das Ganze ähm, ja, dann doch irgendwie passt. Ist, klingt logisch, aber ja. Hätte mich gewundert, wenn es nicht passt. Mich nicht. Weil das ist Apple. Es hm, okay. hätte mich nicht gewundert, wenn da irgendeine, irgendeine Sache dabei gewesen wäre, die, ja, wie soll ich sagen, nicht funktioniert, und das Blöde, was halt echt usability-mäßig echt scheiße ist, ich habe jetzt hier das so aufge aufgeführt, siehst du, ich habe ausgewählt iPad-Kompatibilität 11 Zoll iPad Pro, erste Generation und dann wird eine Hülle angezeigt, bei der hier ganz klar im Titel steht: Zweite Magic Generation. Keyboard, Keyboard für das iPad Pro, zweite Generation. Also nur so bin ich draufgekommen, weil ich mir gedacht habe, ich habe mich verklickt, habe nochmal nachgeschaut und tatsächlich, wenn ich nach erste Generation filter, wird mir das ganze Zeug für die zweite Generation angezeigt. Nicht gut nein, überhaupt nicht, ähm, sehr verwirrend und total doof.
1: Und ich komme zu einem anderen Stück Hardware, was ich schon lange testen wollte. Und zwar, ich ähm, habe ja eigentlich ziemlich viel von Apple, aber einen HomePod besitze ich nicht, weil ich den HomePod immer als überzogen, teuren ähm, Smart-Lautsprecher einmal bezeichnet habe, Smart-Speaker bezeichnet habe. Und ähm, ja, er klingt toll, muss ich zugeben. Er hat einen guten Klang. Aber ich persönlich bin ja mit Siri auf dem Kriegsfuß, ähm, weil ich sage, Siri als Sprachassistent checkt immer nichts. Also ich habe schon diverse Kämpfe mit Siri auf dem iPad, auf dem Mac und ähm, auf dem iPhone ausgekämpft, weil sie mich immer nicht versteht, am, auf, dem, auf der Apple Watch immer irgendwie angeht, wenn ich nichts von ihr will und nervt mich einfach. Und deswegen habe ich schon vor Jahren, ich glaube äh, Ende 2017, Anfang 2017, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich schon vor Jahren auf einem Amazon Alexa umgestiegen. Und äh, Amazon Alexa, fand ich einfach immer, hat ähm, zu Hause bei mir einen besseren Dienst getan. Das hat mich immer besser verstanden, steuert bei mir alles irgendwie.
0: Wobei du da jetzt auch nicht so der Early Adopter warst, gell? <lacht> du nee. Du hast dir relativ viel Zeit gelassen mit den nee, Alexas.
1: weil ich auch nicht irgendwie den Verwendungszweck hatte. Das hat bei mir echt gedauert, bis dann Yamaha, mein AV-Receiver ähm, im Heimkino, der gesteuert werden konnte per Alexa-Skill, Lampen gut ging schon relativ früh, aber das hat bei mir ähm, länger gedauert, weil auch immer mehr Geräte dann quasi kamen, die mich wirklich äh, begeistert haben. Mhm. Und als Amazon dann diverse Echos hervorgestellt hat, da gab es ja dann die Echo-Säulen an sich, dann gab es den die, DOT, gibt es inzwischen ja schon in drei verschiedenen Varianten. Da gab es die Echo-Shows, die mit Displays hatten, die ich nicht brauche. Dann hatte ich zwar zum Testen zu Hause, aber mich hat das genervt, dass immer das Display angeht, wenn ich vorbeigehe. Und äh, naja, auf jeden Fall kam dann überraschend für mich ähm, im November letzten Jahres dann der Echo Studio auf dem Markt, der optisch ein bisschen aussieht wie ein HomePod, also auch so eine runde Urne, würde ich jetzt mal sagen, in schwarz, gibt nur in einer Farbe und er hat unten so eine Bassöffnung und auf einmal hatte der krasse Tests und dachte mir, okay, krasse Tests, äh, die sagten, er klinge besser als ein Echo, äh, als ein HomePod, ist aber günstiger und nicht so, okay, 200 Euro, Wobei der HomePod immer so mit seinen 300 Euro zu, zu Buche schlägt. Und das war mir halt einfach immer zu teuer für das, was es mir bietet. Und ähm, den Echo Studio gab es dann jetzt. Tatsächlich habe ich ihn mal günstiger bekommen. Und habe mir gedacht, den hole ich mir jetzt mal zum Testen. Weil es für mich auch ähm, eine Art Soundbar-Ersatz ist. Das heißt, ich schließe den an den Fernseher an. Ähm, aber dazu gleich mehr, wie das funktioniert. Äh, ich hatte den dann... Aufgestellt, wenn man den aufstellt, dann macht er erstmal einen Klangtest, das heißt, er misst erstmal den Raum aus, was auch der HomePod macht, um quasi zu sehen, wo sind quasi Gegenstände im Raum, wie sind die Wände beschaffen, wie weit steht er von, von der Wand weg, um den Raumklang zu anzupassen. Er hat nämlich fünf Lautsprecher, also quasi einen nach oben und vier nochmal in alle Himmelsrichtungen so ungefähr und dann erzeugt er einen relativ guten Raumklang und einen Basslautsprecher noch nach unten, der einen ziemlich guten Tiefbass macht. Und nutzen kann man natürlich diverse Streaming-Services, allen voran natürlich der Amazon äh, Music HD Streaming-Service, der unter anderem auch Dolby Atmos unterstützt, Dolby Atmos Music und auch ähm, diesen neuen Sony-Standard, ähm, der heißt 360 Reality Audio, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Und natürlich Apple Music unterstützt da auch, Spotify diese. Und bei Apple ist es halt so, da wird halt wirklich nur Apple Music unterstützt, weil es halt von einem Konzern ist. Und Amazon ist da halt ein bisschen offener, unterstützt halt quasi mehr Streaming-Services. Ähm, dann war natürlich für mich interessant, Verbindung mit, mit Bluetooth, mit diversen iPhones und iPads und Mac ist natürlich kein Thema. Man verbindet ihn einfach über die App und dann kann man den ganzen Sound wiedergeben. Äh, mir war es ja wichtig, quasi meinen im Moment im Gästezimmer aufgestellten LG-OLED-Fernseher dann den Ton wiedergeben zu lassen. Da sage ich gleich mal, das geht mit Bluetooth ja, allerdings mit Zeitverzögerung. Das heißt, man hat einen Delay, den man leider nicht einstellen kann. Das heißt, man guckt Netflix und bis der Ton dann beim Lautsprecher ankommt, dauert ein bisschen. Das heißt, die Stimmen sind nach dem Bild, was man sieht. Das ist ein bisschen blöd. Lösen kann man das Ganze. Habe ich dann gemacht, wenn man sich ein optisches Audiokabel bestellt, das einen Klinkenoptischen Ausgang hat, den hat nämlich der Home, der Echo Studio als Eingang. Das heißt, man kann den mit Kabel verbinden und dann kann man den Delay nämlich am Fernseher einstellen und dann ist alles schön synchron. Das heißt, wird dann bei mir die Schlafzimmerlösung: Der Fernseher wird an die Wand gehängt, der Echo Studio steht da drin zum Musik hören und auch zum Lampen, Kaffeemaschinen und Receiver steuern und was weiß ich noch alles. Und der wird dann quasi die, die Soundbar wiedergeben.
0: und Genau, ja. das ist die Zukunft, dass du im Schlafzimmer quasi aus dem Bett hüpfst und sagst, Alexa, mach Kaffee. Ja. Und dann in der Küche quasi der Kaffee schon durchläuft und du dann schon quasi aus dem Schlafzimmer schlürfst und deine fertige Tasse Kaffee aus der Kaffeemaschine nimmst.
1: Und währenddessen schon die erste Folge auf einer Netflix-Serie habe. Wow. Auch im iPad, wenn ich in, in die Küche in meinem riesigen Palast gehe, habe ich dann quasi schon die erste Folge äh, von, was weiß ich, geguckt. 20 Minuten.
0: Darfst du bloß deine, musst du bloß deiner Frau beibringen, dass sie nicht die Kaffeetasse aus der Kaffeemaschine nimmt abends.
1: Das wäre natürlich blöd. Nee, das muss vorbereitet werden. Ähm, und dann <lacht> wollte ich natürlich ähm, beim Echo Studio auch wissen, wie klingt denn Dolby Atmos Music, weil ich ein großer Dolby Atmos Fan bin. Und äh, da wird es ein bisschen spannend, wie man das Setup machen muss. Und zwar, man muss ein... Also mit Amazon Music HD geht's. Den Streaming-Service habe ich gerade nicht abonniert. Ich habe Tidal abonniert. Tidal ist ja der Music-Streaming-Dienst von Jay-Z. Der ja damit wirbt, tatsächlich in allerhöchster Qualität zu streamen. Also teilweise über CD-Qualität mit 24 Bit und 96 Kilohertz in sogenannter Master-Qualität. Ähm, den habe ich jetzt mal abonniert für drei Monate wieder. Ich hatte ihn schon mal. Bloß damit man... Dolby Atmos auf dem Echo Studio bekommt, muss man einen Amazon Fire TV 4K, die Box haben, den Fire TV 4K Stick oder den neuen Fire TV Cube. Das ist dieser Würfel. Und den verbindet man dann quasi, also den hat man an seinem Fernseher, den verbindet man dann quasi mit seinem Echo Studio. Da muss ich leider sagen, da ist Apple halt von der Usability immer noch einfach allen voraus, weil Du verbindest über diese App auf dem iPhone beziehungsweise auch ähm, auf deinem Fernseher, wo dann quasi der Fire TV Stick dran ist. Ich habe den Fire TV 4K Stick benutzt. Aber irgendwie hast du immer noch das Gefühl, das flutscht nicht so richtig. Das ist nicht so, ich muss dann noch 15 Mal irgendwas eingeben und dann muss ich connecten und Delay einstellen und hier und da. Hat dann funktioniert. Ich habe Tidal gestartet, aber ich musste dann quasi die Tidal App installieren auf dem Fire TV Stick. Und dann konnte ich Musik über den Echo Studio wiedergeben. In Dolby Atmos. Da habe ich eine Dolby Atmos-Playlist gesucht. Gibt übrigens verdammt viel äh, Dolby Atmos-Musik. Auf Tidal, habe mich gewundert. Gibt Hip-Hop. Es gibt äh, klassische Weihnachtsmusik von Bing Crosby. Es gibt äh, Indie-Musik. Es gibt Techno. Es gibt Rock. Es gibt äh, Filmmusik ein bisschen. Also es gab echt verdammt viel. Und es klingt auch verdammt gut. Es ist schon richtig gute Streaming-Qualität. Aber ich muss auch sagen ja, Dolby Atmos Music Es klingt schon ein bisschen räumlich, aber dass ich das jetzt permanent haben muss und dass es mich jetzt unfassbar wegbeamt, da habe ich am Kopfhörer schon einen besseren Raumklang gehört bei Musik, muss ich tatsächlich sagen. Vor allem die Usability fand ich so ein bisschen ähm, ja schwierig. Ähm, ansonsten <lacht> finde ich für den Preis, was der Echo Studio kostet, äh, wenn man Glück hat, kommt man in so 190 Euro, ist er natürlich wesentlich günstiger als der HomePod und Bietet einfach meiner Meinung nach mehr. Hat auch einen Smart Home Hub, einen Zigbee Hub eingebaut. Das heißt, man muss, wenn man jetzt äh, zum Beispiel Philips Hue Lampen hat, muss man eigentlich noch einen Philips Hue Hub dazu kaufen. Den braucht man nicht, wenn man einen Echo Studio hat,
0: weil der hat diesen Hub schon eingebaut. Der kann also quasi Lampen direkt steuern. Spart Man Man quasi. kann damit viele Funktionen machen, aber bei weitem nicht
1: alles. Nein, natürlich nicht. Aber zumindest für die Grundfunktionen. An Aus, Farbe
0: ändern, solche Geschichten, ja. Und äh, vor allem dann ich habe ja den äh, es, es gab ja verschiedene alexa Echo home dinger Da gab es auch schon mal einen mit einem Hub drin, Smart-Home-Hub drin. Und den habe ich. Und ich meine, wir haben hier Osram, Lightify und die schalten jetzt irgendwann ihre Server ab. Ja. Yeah. Haben sie behauptet. Ich glaube, im August irgendwann schalten sie die ab. Ja. Yeah. Und dann können wir die Geräte halt nicht mehr über die Cloud steuern über den Osram-Service, die stelle ich halt dann um auf Zigbee auf, mhm. weil, weil ich es kann. Ja, Genau.
1: Ja, in jedem Fall, ähm, ich zitiere jetzt zwei Treuhörer, die ich letzte Woche zufällig getroffen habe, den Merdan und den Basti, die haben gesagt, der Matze hat dem Podcast gesagt, ähm, das ist cool und ich kann sagen, der Echo Studio ist cool, deswegen Basti und Merdert kauft euch das Ding, wenn ihr das jetzt hört. Alle anderen kann ich auch sagen, wenn ihr jetzt nicht unbedingt absolute Apple-Fanboys seid, äh, ja, dann schlag da gerne zu. Ich, ich bin tatsächlich positiv überrascht. Es gibt auch ein cooles Heimkino-Setup nochmal. Man kann sich zwei Echo Studios in Stereo schalten. Die verbinden sich dann quasi zu einem Stereo-Lautsprechersystem und noch einen Echo-Sub dazu, einen Sub-Boof. Dann hat man ein 2.1-Surround-System ähm, und damit dann quasi... Heimkino hören nicht schlecht. Wenn man einen Echo, äh, Entschuldigung, einen Fire TV Stick oder einen Fire Cube hat oder einen Fire TV Cube oder einen, einen Fire TV Box, dann kann man auch per ohne Delay, also Verzögerung, per Bluetooth, zum Beispiel auch von Amazon ähm, Prime Video, Dolby Atmos Inhalte per Bluetooth auf den Lautsprecher streamen. Das heißt, es ist dann schon cool. Man braucht also wirklich kein Kabel, wenn man diese... Apps auf dem Fire-TV-Geräten nutzt, weil dann kann man nämlich wirklich per Bluetooth-Audio die Sachen steuern. Das heißt, man kann wirklich kabellos das Ding dann benutzen und seine Streaming-Serien gucken drauf. Das ist dann schon echt ganz cool und ähm, ja von dem her schon nicht schlecht.
0: Und jetzt mal abgesehen von der Lautsprechersituation muss ich ganz ehrlich sagen, dass von den ganzen Systemen, die auf dem Markt sind, also von Google, Apple und Amazon, ganz ehrlich, ich die Amazon-Sachen am besten finde, weil du eben Geräte bekommst, wie eben den Echo Home oder wie er heißt, den ich habe und eben jetzt auch den, den Echo Studio, die eben offene Standards integriert haben, genau. wie eben Zigbee und so weiter. Und wenn du dir vor allem die Smart Home Geschichten anschaust, ist glaube ich bei allen, nahezu allen Herstellern, die sich mit, um, in irgendeiner Form um die Integration kümmern, Amazon Alexa immer auf Platz 1 der Roadmap und Apple Home HomeKit heißt es, gell? Ja. Yeah. Apple HomeKit kommt bei den meisten deutlich hinter Amazon Alexa. Sprich, was die Steuerung im Smart Home angeht, wenn das für euch ein wichtiger Punkt ist, seid ihr bei Amazon deutlich zukunftssicherer, weil es eine höhere Priorität hat für Entwickler, weil es offene Standards unterstützt und auch zum Beispiel die ganzen Lampen. Ich weiß nicht, ob die HomeKit kompatibel sind von Ikea. Wahrscheinlich schon, aber solche Geschichten, die kann man halt alle ohne Hub. Also wenn ihr jetzt nicht die super komplexen Licht-Setups haben wollt, die sich an eure Stimmung anpassen, entsprechend irgendwelcher Fotos, die ihr in die App reinschmeißt, dann könnt ihr Osram, Ikea, Philips-Lampen, und zwar nahezu alle, die es gibt, steuern, ohne dass ihr für jedes einzelne System eine eigene Bridge braucht und solche eine Geschichte. Und ich habe jetzt unterdessen auch angefangen, ähm, so wirklich Routinen mal anzulegen. Das hat eine Weile gedauert bei mir, aber wenn ich jetzt zum Beispiel alleine bin und ich lege mich ins Bett, dann sage ich Alexa, gute Nacht, dann schaltet die unser Bewegungsmelder gesteuertes Licht im Schlafzimmer aus, äh, macht automatisch einen Podcast an und lässt einen Podcast laufen, dann kann ich so zum Wegdösen nochmal irgendwie ein bisschen Podcast hören und solche Geschichten, den stoppt sie automatisch nach 30 Minuten alles solche Sachen. Das funktioniert wunderbar. Es funktioniert von nahezu allen Geräten aus, weil du sowohl von Android als auch von iOS drauf zugreifen kannst. Also find bin ich voll auch. bei dir.
1: Und was ich noch sagen muss, äh, ist äh, Alexa als Sprachassistent funktioniert auf dem Echo Studio auch. Also ich habe keine Verständigungsprobleme und sie versteht eigentlich immer, was ich machen will und reagiert super schnell von dem her. Das ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt für einen Smart Speaker.
0: Und vor allem finde ich auch die Varianz der Geräte ganz gut. Ja. Also ich habe einen kleinen Echo-Dot. Spot, der kleine Spot dieser Runde, den habe ich im Schlafzimmer stehen. Das ist halt so mein Nachttischding, wo auch die Uhrzeit drauf ist und solche Geschichten. Ich habe den Echo Dot im Badezimmer stehen, wo er nicht viel Platz braucht und habe im Wohnzimmer halt einen größeren stehen, der ein bisschen besseren Sound hat, wenn man mal was, oder in der Küche, wenn man mal beim Kochen irgendwie Musik hören will oder solche Sachen, dass da halt auch ohne zusätzlichen Lautsprecher, also wir haben verschiedene Modelle und du findest halt für überall das richtige Modell, da wo es klein ist und wenig Platz brauchen soll, gibt es welche, da wo du geilen Sound haben willst, gibt es welche. <lacht> Genug Alexat, ich habe was anderes, ganz Trendiges für euch. Autokino. Wow. Warst du schon beim Autokino? Ja, auch erst äh, vor drei oder vier Jahren zum ersten Mal. Ich ja. war am Samstag das erste Mal im Autokino. Und kein Witz, Autokinos liegen voll im Trend. Es gibt ja jetzt Pop-Up-Autokinos. Ja. Man kann ja nicht so ins Kino. So viel. Genau, deswegen mhm. gibt es jetzt auf diversen Flächen, wie zum Beispiel in München, auf der Messe in Riem oder im Zenit, auf den Parkplätzen werden jetzt Autokinos aufgebaut. und da haben wir uns gesagt, wenn es jetzt so viel Autokino gibt, müssen wir auch mal ins Autokino. Und du kannst dir vorstellen, wenn ich ins Autokino will, will ich natürlich mit dem Wohnmobil ins Autokino. <lacht> Weil da habe ich einen Kühlschrank am Bord, da habe ich eine Toilette am Bord, da habe ich äh, gemütliche Stühle, da habe ich Platz, da kann ich aufstehen, alles super. Und das Lustige ist tatsächlich, dass die meisten von diesen Pop-up-Autokinos, ich habe jetzt geguckt vor kurzem, ich glaube, das im Zenit erlaubt es, unterdessen Wohnmobilen zu kommen. Okay aber einige andere verbieten strikt Fahrzeuge über 2,10 Meter Höhe oder 2,20 Meter Höhe. Sagen sie einfach, nee, das ist ja total doof, da sehen die anderen ja nichts mehr. Ja, dann stell die halt nach hinten. Und das ähm, ich bin ganz oldschool in das Autokino in München gefahren, nämlich nach Aschheim, ins Autokino Aschheim, da war die ich auch. seit Jahrzehnten schon da sind, gefühlt. Also solange ich Aschheim kenne, was ich jetzt auch schon wieder 15, mindestens, ja, wahrscheinlich 25 Jahre kenne ich Aschheim. Seit 25 Jahren weiß ich, dass ein Autokino ist, gefühlt. Also die waren da schon immer. Die sind da hoffentlich noch länger. Das ist, glaube sogar, das letzte Autokino in Bayern. Und ja, da war ich. Und man möchte, also Fahrzeuge über 2,40 Meter Höhe, überhaupt kein Stress. Das ist für die völlig normal, dass man da mit dem Wohnmobil kommt. Krass. Die haben halt eine separate Einfahrt. Also da, wo du normalerweise rausfährst, musst du halt dann reinfahren. Weil vorne der Schalter da ist ähm, 2,40 Meter, da ist so eine Schranke drin, die sie nicht wegmachen können. Aber ich bin halt dann ausgestiegen, vorgelaufen und gesagt, ja, muss ich dann da reinfahren? sagte, ja, ja, fahr einfach rum. Dann stand einer von den Einweisern da, der hat mir dann gleich zugerufen und sagt, ja, kommst dann direkt zu mir. Und dann fährst du da halt hin, dann sagt er dir, wo du dich hinstellen sollst, dann stehst du halt ganz hinten. Und der hat dann zu uns dann auch gesagt, okay, Leute, passt auf, wir wissen nicht, wie voll es heute wird. Wenn wir merken, dass nicht viele PKWs da sind, ziehen wir euch noch so weit nach vorne, wie es geht. Ansonsten müsst ihr halt hier bleiben. Und als ich über den Platz gefahren bin, habe ich gemerkt, dass der ultrawellig ist, der Platz. Also, das ist nicht eine betonierte Betonfläche, die waagrecht einfach durchbetoniert ist, sondern die ist fühlt sich an wie so eine Kraterlandschaft. Und als ich dann hingefahren bin, habe ich gemerkt, wie halt das Wohnmobil auf einmal erst runtergeht und dann geht auf einmal die Schnauze vom Wohnmobil nach oben. Okay. Weil dieser ganze Platz quasi. V-förmig angelegt ist. Also du hast immer ein Berg, ein Tal, ein Berg, ein Tal und zwar genau so, dass wenn du mit deinem Auto in der vorgesehenen Linie parkst, dein Auto nicht waagrecht steht, sondern mit erhobener Schnauze. Sprich du sitzt, du schaust so, dass halt quasi du leicht vorne angehoben bist, sodass du einen besseren Blick auf die Leinwand hast. Das heißt, der Platz ist wirklich für Autokino ausgelegt. Ah, es ist nicht einfach okay. eine durchgehende Fläche, sondern <lacht> innerhalb der Reihen ist das Auto so positioniert, dass quasi die Blickrichtung leicht erhöht ist, dass das du nicht ist immer so von gewesen. Ja, hm? mir ist es halt aufgefallen, weil sich das <lacht> einfach vielleicht merke ich das auch mehr als an dem Pkw oder bin dafür einfach empfänglicher, weil ich beim Wohnmobil, beim Parken immer darauf achte, dass es, wenn ich drin schlafen will, dass es möglichst gerade ist. Das hat dann auch gesagt, ja, ja, das ist gleich so angelegt und deswegen das haben wir extra so gemacht oder es ist extra so gemacht worden und ich muss sagen, es war total cool. Ähm, mein Fiat Ducato Wohnmobil hat, wie alle Fiat Ducato aus der Reihe, eine echt beschissene UKW-Antenne. Das heißt, so auf der Landstraße Radio hören ist echt eine Krankheit bei dem Ding. Funktioniert im Autoradio einwandfrei. Wir hatten kein einziges Mal Tonstörungen. Da wird der Ton ja über UKW übertragen. Also das. Absolut reibungslos, überhaupt kein Stress. Haben super, super Sendeanlagen da anscheinend, sodass das gar kein Ding ist. Wir waren nicht das einzige große Auto. Neben uns standen Busse. Es war sogar ein Unimog da und ein VW-Bus, so ein Doppelkabiner mit offener Ladefläche. Die haben sich halt dann rückwärts hingestellt, Stühle auf die Ladefläche geschmissen, haben sich da drauf gesetzt. Alles total cool. Cooles Feeling, super nette Mitarbeiter. Ich habe auch, und das hat mich, was mich ein bisschen genervt hat, war tatsächlich die Tatsache, dass die... Leute außerhalb der Autos gestanden sind, die keine Masken getragen haben. Und es stand überall, außerhalb des Autos gilt Maskenpflicht. Ja. Ich habe dann auch einen Kommentar geschrieben auf dem Google, äh, Google-Eintrag von denen und habe gesagt, ja, vier Sterne. Was ich scheiße fand, war die Nummer, dass die Leute außerhalb der Autos keine Masken tragen. Und dann hat das Autokino Aschheim mir sehr schnell darauf geantwortet und hat mir erklärt, ähm, okay, die Regelung ist so, sobald du dich vom Auto entfernst, musst du eine Maske aufziehen. Toilette, Snackbar, Maske, Wege zwischen den Autos, Maske. Wenn Leute, die zusammenkommen, zum Beispiel zum Rauchen, aus dem Auto aussteigen oder wenn die sich kennen und halt nebeneinander stehen ah, und ja. zwischen ihren Autos stehen und sich unterhalten, müssen sie keine Maske tragen, würden sie ja zu Hause auch nicht machen. Mhm. Und da habe ich dann nochmal genauer drüber nachgedacht und Sie haben sehr genau drauf geachtet bei der Snackbar. Also ich wurde zum Beispiel auch vor der Snackbar angehalten. Die Security hat nochmal reingeschaut, hat geguckt, wie viele Leute drin sind, um die Personenanzahl im Raum nicht zu übertreten. Auf den Wegen zwischendrin ist das sehr genau kontrolliert worden. Da ist auch keiner ohne Maske rumgelaufen. Es waren lediglich die Leute, die sich halt um ihr eigenes Fahrzeug herum bewegt haben, zum Rauchen, zum Ratschen mit den Freunden. Solche Geschichten. Insofern habe ich meinen Kommentar dann auch wieder komplett, ich habe erst ihn editiert und habe ihn dann aber komplett gelöscht und ihn einfach so vier Sterne gegeben, ähm, weil die da komplett recht hatten. Also wir haben uns da überhaupt keine Sorgen gemacht. Wie gesagt, ich, hat alles reibungslos funktioniert, auch an der Snackbar, weil ich Popcorn geholt habe, auch da kontaktloses Bezahlen von 6 Euro, kein Problem, kontrolliert, wie viele Leute drin sind, genügend Abstände, ein Eingang, ein Ausgang separat, alles top, alles super, du hast viel Platz, es gibt kein Gedränge. Die Vier Sterne gab es trotzdem nur, weil die Bildqualität halt echt mies ist. Also der Sound ist super, aber die Bildqualität im Autokino ist halt echt unter aller Sau. Hm. Wir haben uns Ausgrissen angeschaut. Das war jetzt ein relativ dunkler Film.
1: Was ist denn das?
0: Das ist ein bayerischer Film über die Wittmann-Brüder, die mit ihren Zündab 40 kmh Oldtimer Mofas von Erding, glaube ich, hm. nach Las Vegas gefahren sind. Also erst 1000 Kilometer nach Rotterdam, dann mit dem Frachtschiff rüber nach New York und von dort aus dann Rüber nach Las Vegas und die haben halt so ein bisschen erklärt, wie äh, oder erzählt, was sie da erlebt haben. Und der okay. war ganz nett gemacht, war ein bisschen anders aufgezogen, als ich gedacht hätte. Dafür war aber jetzt auch, ich hätte gedacht, dass so ein Reiseding ein bisschen tiefer ist, vielleicht. Also die Begegnungen waren teilweise recht oberflächlich und es war halt echt weniger, als ich erwartet hatte. Also es waren im Endeffekt so fünf, fünf Stories von Leuten, die sie getroffen haben, die so ein bisschen Amerika charakterisiert haben. So der Hells Angel. Der Hippie-Aussteiger, der Veteran, der sie ins Schieß, äh, Schießstand mitnimmt. So in der Richtung. Aber es war ein ganz netter Film, ganz süß. Be einzige, glaube ich, bekannte Schauspielerin, die mitspielt, ist Monika Gruber. Mhm. Die so eine Nebenrolle, der die moderiert das Ganze so ein bisschen, okay. sage ich jetzt mal. Ähm, kann man sich anschauen, ist nett. War aber stellenweise eben relativ dunkel und die dunklen Szenen sind halt auf, auf der Leinwand komplett abgesoffen. Ist schade, dass die Bildqualität halt echt mau ist. Ist vielleicht auch im Winter, wo es deutlich früher deutlich dunkler ist, ist das vielleicht auch besser als, im Anf als Anfang August um 21.15 Uhr in Vorstellung zu gehen. Wenn es nochmal dunkler ist, dann wird das vielleicht cooler. Aber ansonsten geiles Erlebnis, super cool, will ich wieder hin. Fand ich auch. Und 8 Euro fürs Ticket, 3,80 Euro für die mittlere Popcorn oder so oder 3,40 ist preislich jetzt auch alles echt okay und ja,
1: Ich komme zu meinem bisherigen Spiel des Jahres. Und das ist schon ziemlich krass, im August schon zu sagen, ich glaube, das ist mein Spiel des Jahres. Es kommt der Spieleherbst jetzt noch. Das heißt, neue Spiele kommen, neue Konsolen kommen.
0: Ich wollte gerade sagen, es kommen sogar noch zwei Konsolen. Ja,
1: ja, aber das heißt ja nicht, dass die Spiele noch geiler werden. Und ich muss sagen, äh, Ghosts of Tsushima ist ein wunderschönes Abschiedsgeschenk an die PlayStation 4, weil es der letzte große Titel ist, der für die Konsole exklusiv veröffentlicht wurde. Und Sony hat ja jetzt zwei geile Spiele rausgehauen, Last of Us 2. Und Ghost of Tsushima. Und als Ghost of Tsushima im Ende 2017 auf der Par Paris Games Week vorgestellt wurde, war ich schon verliebt in das Spiel, weil ich ein großer Japan-Fan bin. Und Japan in Verbindung mit der mittelalterlichen Und zwar das Spiel spielt im Jahre 1274. Äh, das ist für mich so eine geile Kombination. Japan, Samurai, äh, Mittelalter Blumenwiesen, Sonnenuntergang und äh, das Spiel bringt es so unfassbar geil rüber und deswegen hatte das bei mir schon im Vorfeld einen großen Hype-Charakter und es hat sich immer wieder verschoben und kam jetzt tatsächlich am 17. Juli auf den Markt und ich bin unfassbar begeistert. Erst dachte ich mir, nachdem die letzten Previews immer so waren, so mh, es ist ein Open-World-Spiel, es sieht ein bisschen aus wie Assassin's Creed und ja, es sieht ein bisschen aus wie Assassin's Creed und ja, es hat sicher auch bei Assassin's Creed sich ein paar Ideen gezockt, aber es ist viel zugänglicher, finde ich, nicht so überladen wie gerade der letzte Teil, Odyssey von Assassin's Creed, wo, wo du wirklich stundenlang rumgrindest und sammelst und Kämpfe machst, damit du stark genug bist, damit du die Missionen erfüllen kannst. Und worum geht es denn bei äh, Ghosts of Tsushima? Und zwar spielt das Ganze auf Tsushima. Tsushima ist eine Insel zwischen dem japanischen Festland und Korea. Und es wird 1274 von den Mongolen eingenommen. Und die, die sind quasi auch das Feindbild. Die bösen Mongolen unterjochen die Insel und Jin Sakai, so ist der Hauptcharakter, ein Samurai ist in der ersten Schlacht, die gleich zu Anfang des Spiels äh, kommt. Sein Onkel wird gefangen genommen von einem bösen Khan äh, der Mongolen und er wird quasi dann in die Story geworfen, dass er das Land oder die Insel befreien will von diesen Mongolen. Und dann geht's los, man reitet dann quasi mit seinem Pferd los, reitet schön über Blumenwiesen, durch japanische Wälder, man kommt an, an Flüssen und Bächen vorbei und an, an Seen und das spiegelt sich alles wunderschön, Tag-Nacht-Wechsel gibt's und man erfüllt dann quasi so seine Aufträge, das heißt, man befreit irgendwelche Fors, äh, man bekommt dann einen Bogen, einen langen und einen Kurzbogen. Man kann seine Rüstung aufbessern, man kann durch Meditation dann verschiedene Stirnbänder bekommen und das ist alles so wunderschön, stimmungsvoll inszeniert. Das heißt, man sitzt dann in Meditation da und kann über seine, seinen Onkel sinnieren und äh, über gutes Essen sinnieren. Man geht dann in heiße Bäder zum Beispiel und kann dann irgendwie da auch relaxen und dann wird seine Energieleiste größer. Also sie haben sich auch wirklich viele Gedanken gemacht, so dieses entschleunigt in das Spiel einzubauen, aber das Kampfsystem hat es trotzdem in sich. Das heißt, man kämpft gegen Bogenschützen, man kämpft gegen Lanzenkämpfer, gegen Schwertkämpfer mit Schildern, gegen so ganz große Brocken und jeder Gegner hat quasi seinen eigenen Kampfstil, den man einsetzen muss und äh, mit einer Tastenkombination kann man dann, klingt komplizierter als ist, also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich fuchs mich in so krasse Spiele wie Sekiro oder so rein, wo man wirklich richtig heftig äh, investieren muss an Zeit, dass man es schafft, aber da
0: Kombinationsauswendig lerne mit 25 verschiedenen nee, Knopfdrücken hintereinander.
1: Also die Steuerung ist schon komplex, aber man kommt gut zurecht und eben diese Kampfstile wechseln, sodass man sagt, okay, man hat jetzt irgendwie, man ist jetzt effektiver gegen Schildkrieger oder man ist jetzt effektiver gegen Lanzenkrieger, das kriegt man relativ schnell rein und man hat auch verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, man kann zwei so kleine Dolche werfen, die Kunais, oder man kann eine Haftbombe werfen, man kann eine Rauchbombe werfen, versteckt sich vor den Gegnern und sowieso das Thema verstecken. Also ist, man, man kann das Spiel offensiv spielen, das heißt, man läuft auf die Gegner zu und kloppt sich ganz gut durch, aber so richtig schön mit teilweise Sequenzen dass dann wirklich so ein Zeitlupe, es ist schon brutal, also muss man auch sagen, aber im Stile der, der japanischen... Ähm, Akira Kurosawa-Filme. Der ist ja sehr bekannt. Der hat ja die Sieben Samurai gemacht. Sieben Samurai war übrigens auch der, der Film, der die glorreichen Sieben inspiriert hat, mit Clint Eastwood. Und ähm, das Lustige ist, man kann Ghosts of Tsushima komplett in Japanisch erstmal spielen. Das heißt, es ist nicht Englisch dann synchronisiert, sondern tatsächlich Japanisch, was ich tue. Ich spiele alles, das ganze Spiel auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Ah, Und ich wollte gerade
0: sagen, kommst du mit bei der Story?
1: Nein, also ich kann jetzt kein Japanisch. Aber das hat ein wahnsinnig geilen Flair und es gibt einen sogenannten, äh, ich glaube, heißt sogar Akira Kurosawa-Modus oder so, dass man dann das Spiel in Schwarz-Weiß spielt. Das heißt, das ganze Spiel ist in Schwarz-Weiß, wie eben diese alten Samurai-Filme, mit denen Japan, das japanische Kino, groß geworden ist und das war mir dann zu heftig, weil ich finde die Grafik so wunderschön, ist, wenn ich nicht in Schwarz-Weiß spiele mit diesem alten Filmfilter drauf, aber schon cool, dass sie sich da so die Mühen gemacht haben und auch die ganzen Kameraperspektiven und, und Einstellungen, wenn wenn du irgendwie einen bestimmten Kill machst und in Zeitlupe das Schwert quasi durch den Gegner durchgeht und im Hintergrund geht die Sonne unter und die Lichtstrahlen fallen durch die Bäume, die Blumen bewegen sich im Wind, das sieht sowas von cineastisch geil aus. Also ich bin jedes Mal, ich kann mich an der Grafik echt nicht satt sehen, obwohl die Grafik jetzt nicht so auf einem Niveau ist von einem neuen Call of Duty oder Last of Us, die ist super, aber einfach stimmig. Und ähm, das, das passt so wunderbar. Und ich war gerade noch beim, beim Meucheln. Also man kann das Spiel wirklich Offensiv spielen, man prügelt sich durch oder eben in Stealth-Einlagen, das heißt, man schleicht sich durch die Lager, man hat dann eine Möglichkeit, die Gegner durch Wände zu sehen, das ist so eine übersinnliche Sicht, die er quasi hat und dann kann man sich an die Gegner ranschleichen und dann quasi mit einem Dolch von hinten erstechen, man lernt dann später auch quasi, dass man mehrere Gegner gleichzeitig hintereinander mit diesen Attacken austauschen kann, äh, ausschalten kann, was sehr stylisch in Szene gesetzt ist. Und so ist es quasi dann nicht nur ein stupides Metzeln, sondern eben auch ein Stealth-Aspekt dabei. Und man kann Blumen sammeln, man kann ähm, Ressourcen sammeln, ähm, Stoffe, ähm, Metalle, ähm, Holz, verschiedene Holze, um Waffen dann zu bauen, seinen, seinen Charakter aufzurüsten. Man kriegt Technikpunkte, die man dann quasi in die Kampfstile investieren kann, oder in Fähigkeiten, wie man man findet zum Beispiel Fuchsbau auf der Karte. In Japan wird ja der Fuchs verehrt und findet man einen Fuchs auf der Karte. Der Fuchs führt einen zu einem geheimen Ort, der einen wiederum zu einem Schrein beten lässt, das dann quasi wieder den Charakter verbessert. Und so gibt es im Spiel immer was zu tun. Ich habe jetzt die, die untere Insel, die Südinsel quasi abgeschlossen und war da sicher 20 Stunden unterwegs schon. Jetzt habe ich noch eine Nordinsel vor mir mit zwei Akten. Und ähm, richtig geil sind auch diese samurai schwertduelle wo dann wirklich, wie es in den japanischen alten Filmen war, ich hatte dann so, ein, so einen Schwertkampf auf einer Klippe im Hintergrund, ein Gewitter, die Bäume wehen im, im Wind und äh, die Kamera dreht sich um die beiden Schwertkämpfer und man hat dann wirklich so heftige Schwertkämpfe, wo man blocken muss und ausweichen muss und äh, dann wirklich sich konzentrieren muss. Man muss auch die richtige Rüstung anhaben, also man kann verschiedene Rüstungen anziehen und wenn man die falsche Rüstung hat, kann schon sein, dass der Schwertkampf nicht gut ausgeht und man lernt dann eben neue Fähigkeiten in diesen Schwertkämpfen und auch sehr geil inszeniertes Spiel hat eigentlich kein, keine Anzeigen im Bild, die werden immer ausgeblendet und wenn man über das Touchpad vom, vom Controller wischt, dann weht der Wind in die Richtung, wo man sich bewegen muss. Das ist so wahnsinnig geil inszeniert, weil du nicht irgendwie blinkende Punkte irgendwo hast auf der Karte, wo du hin musst, sondern du wischst das Touchpad und der Wind weht in die Richtung und die Bäume und Blumen und du weißt, okay, da muss ich hin. Also sie haben sich wahnsinnig viel Gedanken gemacht bei dem Spiel, ähm, dass diese, diese japanische Entschleunigte mit der Natur aber auch eine geile Geschichte erzählt. Also sie ist wirklich spannend erzählt und also ich ich bin hoffnungslos begeistert und ich bin jetzt, würde ich sagen, bei der Hälfte und bin noch nicht gelangweilt, genervt, sondern ich befreie immer mehr Landstriche und ich habe einfach Bock, alle Nebenmissionen zu machen, was ich eigentlich selten bei einem Open-World-Spiel habe, weil es mich irgendwann nervt, aber bei dem Spiel, muss ich sagen, kommt im Herbst auch übrigens ein, wurde gestern oder vorgestern angekündigt, ein Koop-Modus, der kostet nichts äh, on top, das heißt, man kann einen Koop-Modus für vier Spiele ab Herbst dann auch mit dem Hauptspiel spielen,
0: genau. So viel zum Thema
1: Ghost of Tsushima.
0: Wenn mich nicht alles täuscht, ist das mit den unterschiedlichen Rüstungsarten sogar durchaus realistisch. Bitte? Das mit, mit den unterschiedlichen Rüstungsarten, je nachdem in was für einen Kampf du gehst, ist durchaus realistisch. Weil so ja. ein Kettenhemd, was dich gut vor einem Schwerthieb schützt, bringt dir halt wenig bei einem Dolch, äh, bei einer Lanze oder sowas. Genau. Das ist, ja. Okay. Jetzt habt ihr euch eine Pause verdient. Eigentlich hätte ich noch ein Thema. Aber das schieben wir tatsächlich nach hinten. Sorry, hatten wir machen noch ein Thema vor der Musik. Aus und vorbei Stimmt. mit Netflix hatte ich noch. Aber machen wir erstmal Musik. Das passt jetzt gerade besser.
1: Genau. Ähm, aus technischen äh, aus rechtlichen Gründen. Leider nur im Livestream. Und zwar gibt es einen neuen Track von Weekend, vom neuen Album, das im September kommt. Und zwar Burger und Pommes. Und nach einer kurzen musikalischen Pause sind wir dann wieder zurück.
0: Radio Radio München. Radio München. Radio München. Radio München. Und da sind wir wieder. Genau,
1: musikalisch gab es kurz äh, einen Ausflug zu Weekend, dessen neues Album im September kommt. Am 11. September, um genau zu sein. Ich finde es ganz cool, Burger und Pommes war es, ich habe es in den Show Shownotes auch verlinkt. Und von Musik gehen wir zu einem Streaming-Thema.
0: Ich habe jetzt gleich zwei Themen hintereinander, deswegen mache ich das erste kurz. Es ist aus mit Netflix und vorbei mit dem das probe ich nicht.
1: Also was mehr? Mhm. Genau.
0: Bei Netflix gab es einen kostenlosen Probemonat bisher. Den gibt es jetzt nicht mehr. Also wer von euch Netflix haben möchte und testen möchte, der muss im ersten Monat schon voll bezahlen. Was jetzt überschaubar ist, weil man hat ja keinen zweijährigen Vertrag wie bei anderen Anbietern oder wie bei den klassischen TV-Anbietern, wo man dann gleich irgendwie zwei Jahre Vertrag abschließen muss, sondern nimmt man halt für einen Monat. Wenn es einem nicht taugt, haut man es halt wieder weg. Das ist ja jetzt nicht so die Tragik. Das Interessante an der Geschichte ist halt einfach nur, dass es ist auffällig, dass Disney Plus unterdessen keinen Testmonat mehr hat.
1: Richtig, die hatten, die hatten, hatten
0: den Testmonat nee, die oder waren nur sieben Tage? Ich glaube, die hatten am Anfang Die hatten gar an keinen
1: Testmonat, das waren nur sieben Tage.
0: Die hatten im Vorfeld aber dieses Angebot, dass du quasi ein Jahresabo abschließen kannst und das deutlich vergünstigt bekommst. Das hat Testmonat zu tun. Nee, aber das war so ein Angebot, das mhm. es bei Netflix nicht gibt. Ob die, ich weiß bloß, dass die keinen Testmonat haben, ob die immer noch sieben Tage sieben haben. Sieben Tage haben nicht. sie
1: auch nicht mehr, die haben sie auch gecancelt.
0: Und das Lustige an der Geschichte ist, dass das anscheinend bisher nur in Deutschland ist. Also in Österreich und der Schweiz kannst du wohl noch einen Testmonat machen? Bei uns nicht. Ob sie das jetzt bei uns einfach nur testen als größten deutschsprachigen Markt und dann weiterschieben, ich finde es interessant, dass Disney Plus in gleichem Atemzug genannt wird, klar, es ist ein großer Konkurrent, aber die Frage ist halt wirklich, ob man als Unternehmen seine Entscheidung davon abhängig macht, dass man sagt, okay, der Konkurrent bietet keinen Testmonat an, dann bieten wir jetzt auch keinen mehr an, damit wir konkurrenzfähiger sind? Hä? Das verstehe ich halt jetzt nicht unbedingt, weil ein Testmonat, natürlich, wenn ich vor der Wahl stehe, nehme ich Netflix oder Disney Plus und ich kann Netflix erstmal testen, dann teste ich vielleicht erstmal Netflix, bevor ich mir Disney Plus hole. Und ich denke an mein erstes VOD zurück, das war damals Watch Ever. Mhm. Und bei Watch Ever war es tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt ein, damals mein Apple TV, da gibt es jetzt Watch Ever, dann probiere ich jetzt Watch Ever aus und dann habe ich es halt einen Monat getestet, bin in dem Monat halt auf Dr. Who gestoßen, habe mir da den ersten Teil der ersten Staffel angeschaut und dann war mein Testmonat zu Ende, aber mein Dr. Who noch nicht und dann musste ich halt entsprechend einfach ja. das weiter abonnieren und dann hast du es erstmal und deswegen finde ich jetzt rein aus Marketing-Perspektive Testmonate eigentlich ganz gut. Die Frage ist natürlich aus technischer Sicht und Cybersecurity, ähm, wie leicht es bei Netflix ist, den Testmonat halt zu faken. Also wenn du dir einfach jeden Monat eine neue GMX-E-Mail-Adresse anlegst oder sowas, so, ob ja. du dann hm. halt jeden Monat einen neuen Testmonat machen kannst und dir damit halt so übers Jahr deine irgendwie 180 Euro sparen kannst für ein großes Paket, irgendwie sowas.
1: Gibt sicher Leute, ja, wenn es geht, ja, klar. Ja.
0: Also das ist halt so der Punkt, wo ich sage, okay, könnte es vielleicht daran gelegen haben, da gelegen haben, dass sie zu viel Betrug damit ähm, drin haben. Netflix hört man ja jetzt auch immer wieder, dass sie stärker dagegen vorgehen, wenn ein Account von verschiedenen Standorten aus benutzt wird. Also dieses klassische, drei verschiedene Leute teilen sich ein Premium-Abo bei Netflix oder halt ein großes Paket und haben halt dann in drei verschiedenen Wohnungen das laufen. Da gehen sie angeblich auch verstärkt dagegen vor. Ah ja auch gelesen, ja. Ja. Ähm, wir werden sehen, was da noch so kommt in der Richtung. Ich fand es auf jeden Fall eine Entwicklung, die mal wieder einfach nennenswert ist. Zumindest. Auf der anderen Seite, das habe ich mir jetzt nicht genauer angeschaut, es gibt eine Kooperation von Netflix mit einem TV-Anbieter, TV. mhm. wo du für einen kombinierten Preis, der etwas günstiger ist, als wenn du beides einzeln abonnierst, dann auch noch HD-Sender, ganz normale Fernsehsender mit dazunehmen kannst. Müsste ich mal gucken, was für mich billiger ist, das Kombi-Abo mit Waipu oder HD auf meinem Kabel-Deutschland-Anschluss freischalten zu lassen. Mhm. Allerdings vermisse ich momentan Fernsehen nicht Also das lineare Fernsehprogramm vermisse ich bisher nicht sonderlich. Und dann habe ich noch ein Leak. Für mich persönlich das beste Spiel auf der Switch, weil ich damit einfach die meiste Zeit verbracht habe. Es bisher ist tatsächlich. nicht nur eines
1: der besten Spiele auf der Switch, sondern generell eines der besten Spiele überhaupt.
0: Ist Zelda Breath of the Wild. Ein grandioses Spiel. Wirklich einfach grandios. Und normalerweise ist es ja so, dass von Zelda-Titel zu Zelda-Titel oder vor allem von solchen Blockbuster-Zelda-Titeln, das dauert ja immer ein paar Jahre, bis da irgendwie neue kommen. Also Ich glaube nicht, dass da bisher jedes Jahr, so wie bei Call of Duty, jedes Jahr irgendwie ein geiles Zelda rausgekommen ist. Nee, das, das ist ja auf
1: Entwicklung viel zu aufwendig.
0: Breath of the Wild war schon, der letzte Vorgänger war schon ein paar Jahre her. Und das ist natürlich so der Punkt. Auf der einen Seite sagst du, du hast so ein mega geiles Spiel, was sich vermutlich auch ziemlich gut verkauft. Was für manche mit unterwahrscheinlichem Grund ist, die Switch zu kaufen. Ja. Auf der anderen Seite hast du natürlich eine Zelda-Reihe, die für lange Entwicklungszyklen bekannt ist. Und da ist natürlich so die Frage: Wann kommt Breath of the Wild 2? Gibt es überhaupt ein Breath of the Wild 2? Oder gibt es einfach irgendwie einen kompletten neuen Titel, weil so groß mit Fortsetzungen waren die bisher ja, glaube ich, auch nicht, dass es da immer von einem Teil 1, 2, 3 gegeben hat. Und jetzt scheint es aber passiert zu sein. Und zwar ist in einem französischen Online-Shop eine Collector's Edition von Zelda Breath of the Wild aufgetaucht. Zum Preis von 89,85 Euro und Erscheinungsdatum 31.12.2020 sowohl der Preis als auch das Release-Date sind da natürlich nur Platzhalter. Aber das Interessante daran ist, dass das Produkt an sich aufgetaucht ist im Shop. In dem Artikel, den ich euch in den Kommentaren, ähm, in den Show Notes Show. verlinkt habe, da wird auch davon gesprochen, dass das der gleiche Shop ist, der damals auch das The Witcher 3 Port für die Switch geleakt hat. Also der Shop hat schon mal ein Spiel, was dann tatsächlich gekommen ist, sehr früh rausgehauen und damit angedeutet, dass es das eben geben wird. Insofern bleibt zu hoffen, dass es vielleicht Absicht war, vielleicht Marketing und dass es wirklich schon hinter den Kulissen ein Breath of the Wild 2 gibt. Und ich habe mir sagen lassen, dass wir uns auf das 35-jährige Jubiläum von Zelda zubewegen. In diesem Jahr sogar. Das weißt du jetzt natürlich auch nicht aus dem Kopf, aber Ob das
1: 35-Jubiläum ist? Ja. Boah, Zelda 1 war 86,
0: 85. Dann wäre 2021 das 35-jährige Jubiläum. Magma. mal. Auf jeden Fall, also es sind zwei Punkte, die dafür sprechen. Dieser Shop hat schon andere Spiele geleakt, die real waren. Und wir kommen zum 35-jährigen Jubiläum. Und 86. Alle, die Zelda Breath of the Wild gespielt haben, schreien nach einem zweiten Teil. Alle, die eine Switch haben, glaube ich, schreien nach einem zweiten Teil. Also es sind viele, viele gute Gründe, die dafür sprechen, dass es tatsächlich einen zweiten Teil geben würde. Und
1: also wenn du mich fragst, wäre es dumm, keinen zweiten Teil zu machen. Allerdings, dass der so schnell auf den Markt kommt, glaube ich nicht, weil einfach am ersten Teil wurde so lang entwickelt und das Spiel war so perfekt, dass äh, ich nicht vorstellen kann, dass es auch nächstes Jahr schon fertig ist. Wäre mir zu schnell.
0: Ja gut, der Punkt dann auf der anderen Seite ist natürlich, dass vielleicht, wenn sie auf, ich meine, wir sprechen über die gleiche Konsole, über die gleiche Hardware. Das heißt, wir haben keine, ich sage jetzt mal, du musst die Grafik-Engine nicht komplett neu bauen. Das stimmt. Dann, du hast halt da viele Sachen, du hast eine Welt. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sie halt in der gleichen Welt, in der sie sind, eine neue Story erzählen. Und damit hättest du halt schon viele Punkte, die es eventuell, also so ein quasi Breath of the Wild 1.5. Ja. Yeah. Gleiche Welt, eine Fortsetzung der aktuellen Story. Irgendwas Großes passiert. Und Ganon heißt da? Ja. kommt wieder, weil irgendwas schiefgelaufen ist. So in der Richtung.
1: Ja, also es stimmt schon. Es steht zumindest schon mal die Grafik-Sets vielleicht und so. Das ist, das ist okay, aber ja ja, Ursprünglich war ja Breath of the Wild eine Wii U-Entwicklung und wurde ja dann quasi kurz, weil es so lange gedauert hat, dann für die Wii U und die Switch veröffentlicht. Das wurde ja für beide Konsolen veröffentlicht. Und ähm, mal schauen, ob vielleicht für Breath of the Wild 2 ja vielleicht eine Switch Pro, die ja immer wieder in den Gerüchten steht, also eine abgedatete Switch, vielleicht kommt es ja dann für die. Also, wenn es eine neue Hardware-Revision gibt, keine Ahnung. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen, wenn es kommt. Ich auch. Und von dem her gehen wir zu einem Serientipp und zwar einem Christoph-Maria-Herbst-Serientipp und zwar März gegen März, man glaubt es gar nicht, ich gucke in, immer mal wieder in Streaming-Services, die kein Mensch nutzt wahrscheinlich und zwar die ZDF-Mediathek, da gucke ich immer mal wieder rein, was es da so gibt und da habe ich ja auch so geile Sachen wie äh, Hinderfing geguckt. Diese Breaking Bad auf Bayerisch Serie und jetzt habe ich März gegen März geguckt. Und zwar letztes Jahr im April schon. Ja.
0: Ich habe angefangen, Terra X zu gucken. Letzte Woche mal zwei Episoden angeschaut. Auch sehr geil. Ja, ist viel. auch super.
1: Ja. Ist auch super. Habe ich als Kind immer geguckt, Terra X. Und ich habe letztes Jahr im April schon März gegen März geguckt und jetzt kam die zweite Staffel wieder im April und es geht um Christoph Maria Herbst, den man als Stromberg-Darsteller kennt und Annette Frier. Die spielen ein Ehepaar und zwar die Merzens, also Merz heißen sie. Die sind seit Jahren verheiratet und stellen dann an ihrem Geburtstag von der Ehefrau fest, dass sie sich eigentlich nicht mehr lieben und äh, Alltagstrott haben beide einen Sohn, der ist glaube ich 16, krass pubertierend, beide sind in der Firma vom Schwiegervater, also vom Vater der Frau irgendwie angestellt. Und dann geht es halt los. Es ist eine Ehekriegsgeschichte. Und äh, das Ganze stammt aus der Feder von Philipp Hussmann. Äh, der in den Ra Entschuldigung, Ralf Hussmann. Das ist der Stromberg-Autor. Der hat teilweise auch die Drehbücher geschrieben. Und dementsprechend kann man einen verdammt zynischen Humor erwarten. Teilweise mit Fremdschämaktionen. aktionen Und äh, es fängt schon da an, dass der Vater, der Schwiegervater, der Vater der Frau demenzkrank ist. Der bringt so krasse Actions manchmal, wo du denkst, die, du lachst, aber es ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Und ähm, ja, ich finde ja den Stromberg-Humor total genial, äh, wenn man auf den steht und damit klarkommt. Und ich habe ja vor kurzem schon, ähm, ähm, Frau Jordan stellt gleich vorgestellt, was auch vom Stromberg-Ralf äh, Husmann ist. Auch gleicher zynischer Humor ist. Also satirisch überspitzt und feingeschliffen mit krassen Pointen. Nicht so geil wie Stromberg, das kann man auch fast nicht toppen, weil es eine der besten deutschen Serien ist, meiner Meinung nach, aber wenn, kostet ja nichts, man zahlt ja die GEZ quasi so oder so, dann kann man auch in der ZDF-Mediathek sich auch mal März gegen März reinschauen, ich kann es wirklich nur empfehlen äh, und bin gespannt, ich könnte mir vorstellen, eine dritte Staffel, es endet nämlich auch so, dass eine dritte Staffel kommen kann und äh, kann ich wirklich nur empfehlen, dass man sich das mal reinzieht.
0: Hast du mitbekommen, dass Donald Trump China nicht so gern mag?
1: Nee, das hätte ich ja noch nie mitbekommen. Also das kriegt man ja nie mit.
0: Genau. Der China-Virus und Importzölle und Streit und hin und her. Und ähm, <lacht> hat ja in seiner Amtszeit schon das ein oder andere Mal gegen China geschossen. Mal stärker, mal schwächer. Und das Neueste ist ja jetzt gerade diese ganze TikTok-Nummer. Ja. TikTok, das video sharing Tool, sowas wie Instagram, nur für Videos. <lacht> ist eine App, die weltweit sehr beliebt ist, für sehr viele verschiedene Kinder, Jugendlichen sorgt. Also. Nee, also für so Memes sorgt, mhm. wo viele Challenges gemacht werden, mal dämlicher und mal sehr dämlich. Und da ist Trump gerade dagegen am Vorgehen. Der behauptet ja, dass er das verbieten lassen will. Und der ist wohl nicht nur gegen TikTok, wo die Firma ByteDance dahinter steht, sondern es steht im Raum, dass es generell amerikanischen Unternehmen verboten sein soll, mit der Firma ByteDance, TikTok, und der Firma Tencent, Geschäfte zu machen. Und jetzt habt ihr vielleicht von Tencent noch nicht gehört, aber ihr habt bestimmt von WeChat gehört. Und Tencent ist die Firma hm. hinter WeChat. Würde er jetzt dieses Dekret heißt es dann, glaube ich, unterschreiben und würde wirklich verbieten jegliche geschäftlichen Beziehungen zu diesen Unternehmen, würde das bedeuten, dass Apple und natürlich auch Google, aber bei Google ist es nicht so tragisch, weil es da andere Möglichkeiten gibt, aber es würde bedeuten, dass Apple sowohl TikTok als auch WeChat aus dem App Store nehmen müsste. Und warum ist das für Apple ein Problem und für Google nicht? Ganz einfach weil du bei Google problemlos Apps installieren kannst, ohne dass die über den App Store kommen. Also du musst keinen Jailbreak auf deinem Telefon haben, sondern es gibt eine Sicherheitseinstellung, die heißt Apps aus unterschiedlichen Quellen oder aus unbekannten Quellen installieren und dann lädst du dir einfach die Installationsdatei und installierst es. Fertig. Das ist eine Sache, die es bei, bei den iOS-Geräten nicht gibt. Du kannst keine Apps aus fremden Quellen installieren, wenn du das Telefon nicht gejailbreakt hast. Und das Problem ist, TikToks haben wir dahingestellt. Das ist halt großtrendig. Das vergeht auch wieder. Aber WeChat, wenn mich nicht alles täuscht, ist halt die Nonplusultra-App, die du brauchst, wenn du in China leben möchtest. Ja, da kannst du alles: Blumen bestellen, Essen bestellen. Damit bezahlen. Also was? zum Beispiel, was mir, wo es mir aufgefallen ist, in Kapstadt gab es schon, bevor es in Deutschland Google Pay gab, habe ich in Kapstadt viele Stellen gefunden, wo du mit äh, WeChat Pay zahlen konntest. Also das ist ein Bezahlungs... Damit bezahlst du im Supermarkt mm. deine Einkäufe. Damit bestellst du ein Taxi, damit schickst du deiner Freundin Blumen. Alles. Du machst alles mit WeChat. Und das ist so tief ins Leben der Chinesen integriert, dass ohne WeChat bist du halt einfach aufgeschmissen. Und wenn du jetzt ein Handy kaufen sollst, das WeChat nicht unterstützt, ist das ein echt starkes Verkaufsargument gegen dieses Telefon. Das heißt, wenn das wirklich durchgeht, und ich habe euch auch da wieder den Artikel verlinkt, da wird ein ähm, chinesischer oder ein China-Analyst wird dort zitiert, der rechnet mit 25% bis 30% Rückgang der Verkäufe in China. Krass. Und das ist ein Haufen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich, ich habe jetzt noch diese 25 bis 30 Prozent im Kopf. Und ich weiß jetzt nicht, ob das bezogen war auf China oder auf die weltweiten Verkaufszahlen. Ähm, 25 bis 30 Prozent weniger in China, tatsächlich, sagt er. Und ja, das ist äh, Ming Chi Kuo. Und der wurde von Mac Rumors interviewt zu dem Thema. Und das. Könnte schon, echt ein, könnte schon echt eine Nummer sein, weil China ist halt dann doch kein unwichtiger Markt, wenn es um Telefone geht, weil in China viele Telefone verkauft werden und da werden auch viele iPhones verkauft. Und es ist ja nicht nur so, dass wenn du 30 weniger iPhones verkaufst, dass du dann 30 weniger iPhones verkauft hast, sondern Leute, die keine iPhones haben, die kaufen halt auch keine Apple Watch dazu, die kaufen keine Earbuds yeah, dazu, ja. die sind vielleicht weniger geneigt dazu, dann auch noch iPads zu kaufen. Ja. Und ja, das könnte halt echt ein Problem sein. Also da bin ich mal gespannt, ob das eventuell da Apple schafft, das noch äh, zu verhindern in irgendeiner Form. Ob, ob Tim Apple es schafft, Donald, Duck, äh, Donald Trump das <lacht> auszureden. Ja. Ja, das mit dem Donald Duck war irgendwie Wie war das? Als Obama Präsident war, hieß es noch irgendwie also dieses Typische, wenn der Secret Service sagt, dass Gefahr ist, dann schreien sie ihn jetzt an mit Donald Duck. Im Sinne von Donald Duck dich. Auf Aha. Englisch Donald Duck.
1: Oh, okay.
0: Ja. Gut, du hast das geheime Leben der Bäume für uns beobachtet. Genau. Äh, kennst du den Bestseller? Äh, nee, bei das geheime Leben der Bäume muss ich immer an The Happening denken.
1: Keine Ahnung warum. Okay. Den Film. Das geheime Leben der Bäume ist äh, basiert auf dem Buch von Peter Wohlleben. Peter Wohlleben ist wohl der bekannteste Förster Deutschlands, wenn nicht sogar der bekannteste Förster der Welt. Das Buch wurde in... Ist das nicht smoky Mir kenne ich überhaupt nicht. Wer ist das?
0: Dieser -Bär?
1: Äh, Keine Ahnung. Auf jeden Fall Peter Wohllebens Buch wurde in unfassbar viele Sprachen übersetzt. Also wirklich überall. Der Typ ist Förster, hat äh, viele Bücher schon vorher geschrieben, aber damit ist er richtig bekannt geworden. Es war Spiegel, Bestsellerliste und alles. Und warum geht's und Bäume, logischerweise. Und er hat quasi viel über den deutschen Wald geschrieben oder generell über Bäume, wie die zusammenleben. Und es gab dazu dann auch von Konstantin Film eine Dokumentation, die jetzt auf Netflix verfügbar ist. lief Anfang des Jahres im Kino, ist dann ein bisschen durch die Corona-Krise untergegangen und lief eben jetzt auf Netflix oder läuft gerade auf Netflix. Da habe ich ihn geguckt. Die Doku selber, ich habe das Buch zwar zu Hause, nicht gelesen, keine Zeit gehabt, mir die Doku angeguckt. Die Doku ist zeigt das Leben von Peter Wohlleben, wie er quasi reist und verschiedene Vorträge hält in, in den USA, in Russland, äh, in Skandinavien. Und dann eben immer wieder die Parallele zum Buch gezogen wird, zu den Kapiteln. Und man sieht zum Beispiel die älteste Fichte, Fichte der Welt, 10.000 Jahre alt. Bis zu dem Zeitpunkt wussten Leute oder Menschen nicht mal, dass Fichten so alt werden konnten. Es wurde immer gedacht, Fichten werden 500 Jahre alt.
0: Oh, ich hätte jetzt mit 30, 50 geschätzt. Aber die
1: haben tatsächlich eine Fichte in Skandinavien gefunden, die 10.000 Jahre alt ist. Das haben sie mit Carbonmessung gemacht. Und die besucht er zum Beispiel. Und er erzählt auch so wirklich spannende Geschichten, dass Bäume eine Gemeinschaft bilden und zwar, dass sie sich gegenseitig helfen. Das heißt, wenn ein Baum irgendwie nicht genug Sauerstoff oder Nährstoffe bekommt, dann kriegt er durch das Wurzelleben, was unter der Erde entsteht, quasi, wird er miternährt. Über
0: Pilze, und, über Pilze.
1: Unter anderem, das, das mit den Pilzen, diese Symbiose, wird auch irgendwie erklärt. Und das ist echt, man macht sich macht sich dann schon viele Gedanken, was so passiert und auch was passiert, wenn man so Bäume aus Baumschulen ausgräbt und dann irgendwo am Straßenrand aufstellt, wie es dem Baum eigentlich wirklich ergeht, weil er nicht Wurzeln schlagen kann äh, unter den Asphalt und ähm, schon bedenklich und auch diese teilweise Monokulturen, die da gezüchtet werden und ein Wald, der also er zeigt in einem gesunden Wald, wie der eigentlich aussieht und nicht wie das, was wir teilweise kennen, wenn man sich die Bäume anschaut und da steht eine Fichte an einer Fichte und äh, das ist irgendwie schon irgendwie faszinierend und ähm, ein sehr sympathischer Typ, der scheinbar in seiner Vergangenheit auch mal einen Burnout hatte und ähm, dann eben beschlossen hat und für sich den Weg gefunden hat, wie er runterkommt und ähm, jetzt quasi für den Baum und die Wälder kämpft und eben zeigt, wie viel zum Beispiel in der Erde Tiere leben, Mikroorganismen und so. Und das erfährt man in einer Doku. Das heißt, wenn man mal ein bisschen entschleunigen will und runterkommen will, würde ich diese, diese Doku wirklich empfehlen, da sie ja, wenn man Netflix hat, ja eh nichts kostet. Und äh, mir hat es Spaß gemacht anzuschauen. Fand ich echt faszinierend. Umarmt er auch einen Baum? Nö, glaube ich nicht. Er geht sehr respektvoll mit Bäumen um. Also ja, warum? Wie kommst du
0: darauf? Toll, Bäume umarmen ist in Mode.
1: Nö, das macht er jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ähm, kann ich die Doku empfehlen. Ich glaube, Leser des, des Buches sind ein bisschen enttäuscht gewesen. Aber ich persönlich fand die Doku jetzt faszinierend. Ich habe viel über Bäume gelernt.
0: Ich habe, glaube ich, im Podcast methodisch inkorrekt mal über Pilze von Bäumen eben was gehört und die haben da auch mal über eine Studie berichtet, dass das größte Lebewesen der Welt tatsächlich ein Pilz ist. Das habe ich auch gehört. Genau, das ist also das größte Lebewesen der Welt, das ist irgendwie ein, was weiß ich, wie vielen Quadratkilometer großer Pil großes Pilzgeflecht oder sowas. Ja. Yeah. Auch cool. Und damit sind wir am Ende der 200. Episode von Sag was Geek Talk, oder?
1: Krass. 200 Ausgaben hat mir immer Spaß gemacht mit dir, Peppi, muss ich sagen. Ich hoffe noch auf weitere 200 Ausgaben. Kriegen wir hin. Danke euch für die Treue, Empfehlt uns weiter. Wir haben natürlich viele Pläne für die Zukunft. Die genau. Die wir bald enthüllen dürfen, können. Das,
0: das nächste ist erstmal, dass ich, weil es doch etwas weiter weg ist, ich alleine mich aufmache, um ein Interview zu führen. Das werde ich übermorgen führen. Das heißt, schaut mal in eure Podcast-App, ob ihr den sag -was geek talk interviewt habt oder den sag -was sammelfeed Wir haben weiß, nämlich Abonniert, nicht interviewt. Abonniert, ja, ja, richtig. Weil wir nämlich auch ab und zu mal Interviews haben. Und die bekommt ihr in entweder zusätzlich sag -was interview abonniert oder einfach den Sag-Was-Sammelfeed. Und ja, damit würde ich sagen wir hören uns demnächst genau. und freuen uns dann. auf euch. Bis Macht's dann. gut, bis dann. Ciao, ciao. ciao.